0: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Bonsoir à tous. Avant de commencer, de vous présenter le sommaire ce soir, la Minute Info avec Jeanne Cancard.
1: Ça y est, c'est officiel. Le Conseil constitutionnel proclame Emmanuel Macron président de la République. Les sages ont procédé aux opérations de recensement et de contrôle et ont fait état d'irrégularités constatées dans 48 bureaux de vote. Ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à annuler plus de 20 000 suffrages. Le chef de l'État a donc recueilli au total 58,55% des... des voix lors du second tour de la présidentielle. Et en vue des législatives, Europe Écologie Les Verts refuse une hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Après des débuts prometteurs, les négociations pour un accord patinent finalement entre la France Insoumise, Les Verts et le PCF. Julien Bayou, le patron du parti écologique, plaide lui pour une coalition de la gauche et non pour une fédération autour de Jean-Luc Mélenchon. Après des actes de malveillance d'une ampleur sans précédent sur le réseau national de fibres optique, une enquête pénale a été ouverte. L'origine de ces sabotages est encore inconnue. Ils ont entraîné aujourd'hui des ralentissements et des coupures d'accès à Internet dans plusieurs grandes villes de France, dont Grenoble, Besançon, Reims ou encore Strasbourg.
0: Au sommaire ce soir, alors que le Conseil constitutionnel a officialisé la victoire d'Emmanuel Macron cet après-midi, alors que tous les partis politiques s'organisent et peaufinent leur stratégie pour les législatives, où en est la Macronie aujourd'hui Quelle stratégie et quel positionnement L'édito de Mathieu Bobcoté. Cigarettes de contrebande, drogue, armes, la production Made in France progresse dans l'économie parallèle et le milieu criminel. Une note de la police judiciaire alerte sur le passage de l'artisanat à une véritable industrie de la production de marchandises illégales sur le sol français. Comment les criminels deviennent-ils de plus en plus professionnels L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que tous les grands partis politiques sont comme assommés après la présidentielle, on s'arrêtera sur l'état du PS à la veille des législatives. Olivier Faure veut s'allier avec la France insoumise. Certains socialistes s'y opposent. Comment analyser ces deux courants qui s'affrontent Quels sont les sujets de discorde entre les deux gauches Le décryptage de Charlotte Dornelas. 27 avril 1789, comme aujourd'hui, la France va mal. Les semences ont été mauvaises. L'hiver terrible, le prix du pain ne cesse d'augmenter. Et la concurrence anglaise avec un traité de libre-échange effondre les marchés. Tout cela additionné, conduit à une révolte, Marc Menon raconte. Le résultat de la présidentielle n'est-il pas la démonstration de la domination de la droite par la gauche Si la gauche est minoritaire, elle continue pourtant d'impulser le sens des débats. La droite est bien installée dans le pays, mais n'avoue-t-elle pas sa faiblesse finalement Pourquoi La gauche domine-t-elle la droite L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et c'est maintenant. Ça ah va, bah, Mathieu Bocoté
2: Mais toujours <rire> <rire> Toujours bien Oui, bien oui, sûr, toujours bien <rire> D'une humeur constante et joyeuse.
0: Constante. Ça vous arrive pas d'être triste
2: mmh, Non. Bon. C'est quoi votre potion magique Trois mmh. repas par jour, en fait quatre. <rire> J'adore la potion magique.
0: Et Marc, maintenant, vous êtes tombé dans la même potion magique, hein. je sais pas. Oui, mais, euh, mais moi, il mange ça, un peu moins. Moi,
3: mieux. c'est admirer pas.
0: Par moi. Coup,
4: nous qui sommes à l'équilibre, on est triste parfois. <rire> oui, exactement.
0: Alors, on va voir un peu l'état d'humeur des partis politiques aujourd'hui. On va décrypter tout à l'heure tout ça. Mais six ans après sa naissance. Le macronisme demeure un objet politique difficile à identifier et à caractériser. Et il est encore plus après cette campagne particulière qui a vu parfois Emmanuel Macron adopter des positions, puis se remettre en question et adopter parfois des positions contraires pour séduire un électorat. À l'heure où la Macronie s'engage dans le combat des législatives, il convient de se demander à nouveau quel est son noyau idéologique
2: alors, c'est la question probablement la plus complexe qui soit politiquement, car y a-t-il un noyau idéologique du macronisme Probablement, mais on ne peut pas y répondre immédiatement. Alors, pour être capable de, 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 de trouver une première piste de réponse, il faut revenir aux origines, véritablement, de la Macronie, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même, qui constitue son existence politique, il vient de la gauche, hein, globalement, son homme qui vient de la gauche mais sur un geste de rupture, une rupture avec la gauche socialiste, une rupture avec ce que le socialisme était en train de devenir, ce qu'il était devenu, un geste de rupture et même un appel à la révolution. On se souvient de son livre, son livre manifeste, son livre qui appelait à l'action politique, il dit « Moi, c'est la révolution ». Donc, logique révolutionnaire, volonté de rompre avec non seulement le Parti socialiste, mais plus largement avec la configuration politique qui dominait en France à ce moment-là. Comme si Emmanuel Macron avait senti, avant d'autres une forme d'épuisement du régime, de crise potentielle du régime, de délabrement de la scène politique, d'affaissement des corps, d'affaissement des chairs des partis, et qu'il pouvait récupérer... La situation à son avantage. On connaît sa fameuse, sa fameuse formule, c'est le « en même temps euh, ». On a beaucoup disserté sur le « en même temps ». Mais fondamentalement, cette formule avait une force, je dirais, indéniable, stratégique. C'est que ça voulait dire on peut tout absorber. Une chose est son contraire, suivez-moi dans mon aventure, suivez-moi dans mon aventure politique et il y aura d'une manière ou de l'autre une manière pour vous de vous y intégrer. Bon, le, bon, j'ajoute une chose et ce n'est pas un détail, le macronisme est indissociable évidemment d'Emmanuel Macron et ce, ça se présente aussi comme une doctrine de l'homme providentiel. Il y a, il faut le voir sur, sur Twitter, c'est assez fascinant, on se moque souvent avec raison des trolls zémouriens, des trolls, euh, trolls ma, euh, marinistes, des trolls russes, faites la liste des trolls obamistes. Mais il y a aussi des trolls macronistes. Hein? Des trolls macroniens, c'est ah oui. assez fascinant. Et peuvent c'est, la, c'est ce qu'on pourrait appeler le fanatisme du camp du bien, la certitude d'avoir le monopole de la raison. Donc, une forme de culte de l'homme providentiel autour d'Emmanuel Macron, qu'il entretient peut-être aussi dans sa manière de porter son projet politique. Quoi qu'il en soit, pour marquer la, les évolutions, je note simplement sur un point de doctrine et un point sociologique. Un point de doctrine le rapport d'Emmanuel Macron à l'identité et la laïcité. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est probablement l'aspect le plus important qui soit. Le macronisme naît avec une forme de discours qui une forme de multiculturalisme soft. On, on se rappelle sa phrase qui a marqué les esprits, il n'y a pas de culture française. On se rappelle son discours à Marseille, si je ne me trompe pas, où il en appelle à toutes les communautés qui forment la France. Donc où est la France une et indivisible, non les Comoriens? Les... On connaît toute la liste des communautés interpellées pour rejoindre l'aventure macronienne. Donc c'est un discours qui était multiculturaliste. Et là, on l'a vu pendant sa présidence, ce, son quinquennat, en fait, se réapproprier un discours national, universaliste, républicain, laïque. Et là, ça, ça devenait très fort chez lui, jusqu'à son projet de loi sur le séparatisme. Et là, au point où il a séduit une bonne partie de la gauche républicaine, le printemps républicain, une dîner belle on pourrait en nommer d'autres, qui se sont dit Mais c'est notre homme, finalement. C'est lui qui est capable de porter ce projet. Ils se sont jetés dans ses bras en disant Enfin, on a une notre famille politique. Mal joué. Le deuxième tour de la présidentielle arrive et là, il doit désormais se, euh, ramener vers lui l'électorat euh, communautariste, l'électorat musulman. Il doit ramener un électorat de gauche très marqué et là, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le foulard islamique en symbole de l'ouverture à l'autre, en symbole de l'ouverture à la différence. Je devine que les partisans de la gauche républicaine, à dit, enfin, il a évolué, il a changé. On a vu sa position avancer. Ils se sont dit, mais quel bateau avons-nous rejoint? Quoi qu'il en soit, donc il y a une flexibilité idéologique. Sur le plan sociologique, c'était le parti de la jeunesse, la Macronie au tout début. C'était le grand élan de la jeunesse mondialisée, des métropoles heureuses, fiers d'elles-mêmes. Aujourd'hui, certains diraient que c'est le parti institutionnel. C'est le parti des retraités satisfaits, le parti des retraités inquiets aussi devant les différentes poussées du pays qui pourraient déstabiliser leurs privilèges. Donc pourquoi est-ce que je prends ces deux indices? Parce que sur le plan idéologique comme sur le plan sociologique, le macronisme peut être une chose et son contraire.
0: Alors, on parle souvent du macronisme comme un bloc central. Est-ce que le terme est adéquat, selon
2: vous? Ah, je crois que c'est le terme adéquat. On pourrait parler aussi d'un parti à vocation hégémonique. Sur quel est le pro... l'objectif d'Emmanuel Macron? C'est d'occuper, en fait, le macronisme, d'occuper tout l'espace politique légitime. On le sait, je l'ai dit plus tôt, il vient de la gauche. Et lorsqu'il s'est constitué politiquement, il a véritablement siphonné, il a avalé le parti socialiste, à peu près l'essentiel du parti socialiste vivant, au point même de condamner François Hollande à ne pas se représenter. Donc, il se lance en absorbant la gauche rocardienne, pour l'essentiel, mais pas seulement, une partie de la gauche de gouvernement, Il réussit à la vider. Le Parti socialiste, dès lors, est laissé à l'État canavédrique, c'est-à-dire que ça devient une forme de structure politique agonisante qui a culminé dans le anidalgisme dont on connaît le résultat. Euh, donc, ça, c'est un élément. Mais très rapidement, Emmanuel Macron, on le sait, dès, en fait, la, après sa victoire de 2017, cherche à ramener des figures de droite... Donc, on le sait, on peut penser à Gérald Darmanin, on peut penser à une figure comme Jean-Michel Blanquer. Donc, une volonté. De... Et sur le plan des partis, il va véritablement travailler à siphonner les républicains. Donc là, être capable de les amener. Et pendant cinq ans, c'est une volonté de les amener avec lui pour être capable de les faire converger dans le grand bloc central de tous ceux qui ont la prétention à gouverner de manière responsable. Et même l'opposition républicaine, on se rappelle, c'est une vieille histoire, il y a cinq ans, les constructifs, hein, on parlait de ça, même la droite républicaine, qui voulait demeurer extérieure au macronisme, définissait son opposition comme une opposition modérée et coopérative. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se tailler une place dans le nouveau régime. Sur le plan idéologique, il y a une forme, il y a une extension du macronisme qui est assez fascinante. On le voit aujourd'hui même, aujourd'hui même. Jean-Pierre Chevènement qui veut présenter avec son mouvement Refondation républicaine 12 candidats souverainistes à l'intérieur de la Macronie. Donc, on comprend des candidats souverainistes à l'intérieur du grand parti qui se définit, dis-je, par son refus du souverainisme. Donc, on va retrouver Jean-Pierre Chevènement. On apprend aussi, soit dit en passant, que Yannick Jadot croit qu'il y a une possibilité d'intégration de sa mouvance à l'intérieur de la Macronie. Il y a la gauche multiculturelle qui est présente. Il y a un Gérald Darmanin. Il y a Jean-Michel Blanquer. Et là, qu'est-ce qu'on a dans cette idée c'est que tout le monde est capable finalement de s'y intégrer. Les débats politiques légitimes en France ne doivent plus se tenir entre différents partis, mais à l'intérieur même du parti hégémonique présidentiel. Le parti présidentiel doit absorber toutes les contradictions légitimes du pays. Ce que disait Emmanuel Macron en parlant de l'extrême-centre. Euh, c'est une formule qui m'a frappé, moi. On, on aurait pu nous parler des extrêmes, et là, oui, l'extrême-centre. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'il nous dit, j'ai, dans, il le dit dans ses mots, donc il théorise son action. Il y a de la place pour les, la gauche écologiste, mais aussi pour la droite libérale et bonapartiste. Théoriquement, ça veut dire qu'il y a de la place quoi, pour, euh, prenons un écolo disponible, Noël Mamère et Charles Pasqua. Théoriquement, symboliquement, il y en a tous ces gens-là pour vocation. De ce point de vue, il y a presque un effet classe sociale. Il y a un effet caste dirigeante. Et comment le macronisme s'est constitué sa capacité gouvernementale en absorbant tous les ambitieux, en étant capable de rassembler tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, veulent rejoindre le parti gouvernemental. Il a, de ce point de vue, anéanti le système politique antérieur. Il n'en reste que des ruines.
0: En tout cas, on voit par exemple que Anne Hidalgo, elle a refusé le soir du discours d'Emmanuel Macron de faire clignoter la tour Eiffel. Il y en a qui lui en
2: veulent. Hein? Oui, c'est ce qu'on appelle euh... des petites vengeances mesquines.
0: Alors, comment se positionnent justement les restes du système politique qu'il a pulvérisé
2: On a vu aujourd'hui avec le Parti socialiste, Charlotte y reviendra, euh, qui, Parti socialiste qui hésite entre la macronisation et la mélanchonisation, mais qui constate aujourd'hui qu'il est condamné à mort. En fait, c'est un reste du vieux monde qui appartient à un ancien système. Donc, il y, y a une capacité de, de survie... Il peut gigoter, comme qu'il dirait, mais ça ne va pas très loin. Pour les LR, c'est plus compliqué. Une bonne partie des LR se sont déjà ralliés. C'est Eric Wirth qui s'est rallié pendant la campagne. Mais aujourd'hui, si on regarde les LR, il y a plusieurs options disponibles. Il y a ceux qui, comme Jean-François Copé, disent que les LR doivent rallier véritablement la République en marche ils doivent représenter le pilier parti de l'ordre, dans ce qu'il disait hier en entretien. C'est le parti de l'ordre, aujourd'hui, LR, à l'intérieur de la coalition. Donc, on ne doit pas se situer à l'extérieur. Il faut l'intégrer d'une manière ou de l'autre. Sinon, nous sommes condamnés, dit-il, Jean-François Copé, à l'insignifiance. On a d'autres LR qui, eux, veulent être dans l'opposition. Bellamy, Lisnard, Vauquier, qui, eux, disent... Ils étaient dans le nini au moment du, euh, du deuxième tour. Ils disent on peut survivre, mais c'est une forme d'opposition qui, c'est comme le vieux monde qui s'entête à ne pas entrer dans le nouveau. Entre Marine Le Pen... Et et Emmanuel Macron, ils disent « Non, il y a de la place, il y a de la place pour nous ». Donc ils disent « On est l'alternative à ces deux-là ». En fait, on est l'alternative à ceux qui refusent de réduire politique à l'alternative entre ces deux-là. C'est un pari sur le long terme. Ils se disent probablement « On a des bases de repli, on a un maquis, on a des régions, on a des villes, on a des députés ». Mais en dernière instance, dans la nouvelle configuration politique, disons qu'ils sont condamnés pour l'instant à l'invisibilité et au silence. Surtout, surtout, la Macronie a défini son adversaire pour ne pas dire son ennemi. C'est les extrêmes. Et ce qu'on voit avec ce discours sur les extrêmes, c'est qu'il y a une très grande plasticité idéologique. Si vous avez devant vous euh, ça, Marine Le Pen, on l'a vu, vous sortez tout, le, cas, tout le, le discours sur l'extrême droite, la planification écologique, le vote musulman, et ainsi de suite. S'il s'était retrouvé devant Jean-Luc Mélenchon, on peut être à peu près certain qu'Emmanuel Macron aurait eu un discours national, républicain, euh, presque identitaire, sous le signe de la laïcité. Donc il y a une conviction centrale chez Emmanuel Macron, le sait c'est l'Europe. Sinon, sinon, qu'est-ce qu'on peut y voir avec tous ceux qui y convergent? On peut dire que c'est un parti, le macronisme, qui, 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 dire, qui répond aux besoins idéologiques d'un régime qui, d'une manière ou de l'autre, veut se maintenir. Un régime qu'on pourrait dire en sursaut ou en sursis. Il, il trouve toutes les raisons nécessaires pour maintenir le régime et les élites qui s'y sont ralliées. Je ne suis pas certain, cela dit, qu'il y a une grande densité idéologique en tant que telle, au-delà de la volonté le régime de se perpétuer à tout prix à travers celui qui le porte et l'incarne aujourd'hui.
0: Jeanne Concard, la Minute Info.
1: son déplacement dans le Val-d'Oise, Emmanuel Macron a été visé sans toutefois être touché par un jet de tomates sur un marché à Sergy-Pontoise dans la banlieue de Paris. Le président a échangé avec des Français au milieu des étals quand plusieurs sachets ont été lancés dans sa direction. Le reste du déplacement, le premier depuis sa réélection, s'est lui déroulé sans encours. Entre la France insoumise et le parti socialiste, il n'y a pas de désaccord insurmontable selon le membre du PS Christophe Clergeau. Ce mercredi, des discussions ont eu lieu à Paris entre les deux partis. Des tractations qui ont démarré par une rencontre positive selon les protagonistes, contrastant avec les tensions de fond qui continuent de perturber les discussions pour les législatives entre les insoumis et les écologistes. L'État condamné à indemniser la ville de Toulouse en réparation des dégâts causés lors de manifestations de gilets jaunes. Une indemnité qui s'élève à un peu plus d'1,2 million d'euros. Une première dans l'histoire selon le tribunal de Toulouse. Pendant près de deux ans, la ville rose a été le théâtre d'importantes et récurrentes manifestations de gilets jaunes, souvent émaillées d'incidents violents.
0: Mathieu, belle analyse sur justement qu'est-ce que la Macronie aujourd'hui et votre regard peut-être, mon cher Marc, avant de passer à Dimitri
3: ben Moi, j'épouse un peu, mais j'irai plus loin, je serais très sévère. Je dirais que c'est un monde de boutiquier. C'est comment garder sa petite place On s'est choisi une carrière de politique, c'est mieux que d'être à la banque, pour certains, aucune allusion. Et toujours est-il que, dans ces situations-là, je cherche tous les vents, plus ou moins porteurs, et je m'adapte. C'est la négation même de la belle envolée politique et c'est pour ça que la France manque de souffle et qu'il y a autant de gens qui restent en rade et qui votent blanc ou qui s'abstiennent.
0: Est-ce que ce n'est pas l'union qui fait la force, Dimitri
5: ben, Là précisément, oui. Mais en fait, moi, je pense que ça pose deux questions. C'est d'un, est-ce qu'une alternative est possible si, en fait, le périmètre du macronisme définit ce qui est respectable, hein, le cercle de la raison et tout ce qui est en dehors est condamné à être ostracisé Est-ce qu'une alternative est possible dans ce ce contexte-là C'est la vraie question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen peuvent un jour gagner Et puis l'autre question que ça pose, c'est est-ce que ce macronisme-là peut survivre à Emmanuel Macron lui-même Le jour où il s'en va, où les institutions le poussent à quitter le pouvoir, qu'est-ce qui va rester de tout ça en réalité Est-ce que chacun va retourner dans sa famille politique
2: Dernier mot. Un petit mot, 1981, plusieurs considèrent qu'il s'agit de la date importante dans l'histoire de la Ve République. Pourquoi Parce que le système politique est capable de produire une opposition légitime. Les socialistes peuvent gouverner, le système ne s'effondre pas. Mais ça explique l'existence d'une opposition légitime. Est-ce qu'en ce moment on est capable d'en imaginer une Je ne suis pas certain.
0: Dans un instant, on verra avec vous, Charlotte d'Ornelas, on va décortiquer justement la gauche. Où en est-elle aujourd'hui Et on reviendra avec vous pour voir, est-ce que la gauche n'est pas dominée par la droite Pour l'instant, la droite n'est pas dominée par la gauche. Pour l'instant, Dimitri, vous nous parlez ce soir de grande délinquance. Il n'y a pas que dans l'économie légale qu'on s'efforce de produire en France. Une récente note de la police judiciaire s'inquiète d'un mouvement d'industrialisation, de la production de marchandises illégales sur le sol français. Le sol français. Ça va des cigarettes très bien organisées, on peut aller nous raconter, à la drogue en passant par les armes.
5: Oui, même les métaux rares, vous allez voir ça. Alors, on sait que la contrefaçon, d'une manière générale, c'est un véritable fléau économique. Alors, on a les chiffres, par exemple, de 2020. On n'a pas encore ceux de 2021. Mais en 2020, la part des contrefaçons dans l'ensemble de ce que l'Europe a importé, c'est 6,8% des importations de l'Union européenne. Alors, ça paraît peu, 6,8%. C'est 121 milliards d'euros, quand même, de, de biens contrefaits qui sont venus irriguer euh, le marché européen. Alors ça va, les cosmétiques, tous les produits de luxe, hein, les jouets, le vin, du vin contrefait quand même, l'électronique évidemment, les vêtements, les médicaments, ça c'est assez nouveau, les pesticides, on a même vu des vaccins contrefaits, notamment en Amérique du Sud, pas en Europe, mais ça existe. Alors c'est un fléau, parce que c'est une concurrence déloyale pour les entreprises qui, elles, font des vrais produits. Euh, c'est dangereux aussi pour les consommateurs. Et c'est évidemment de la perte fiscale pour les États. Et je peux vous dire que la broyeuse à Roissy, elle tourne à, à, à jet continu également. Et dans tous les aéroports, on intercepte ces marchandises qui viennent de, l'étran- de l'étranger. Alors seulement, on a une conjoncture qui est très particulière. Euh, alors d'un côté, vous avez l'inflation qui appauvrit le consommateur. Et ça, évidemment que pour... La contrefaçon, c'est une opportunité de marché parce que dès lors que les gens ne peuvent plus s'offrir les vrais produits, eh ben, ils vont naturellement se tourner vers les alternatives contrefaites qui coûtent moins cher. Euh, mais comme toutes les industries manquent de matières premières... Que le transport maritime coûte de plus en plus cher. Là, actuellement, un, un, un comment je sais plus comment ça s'appelle, un conteneur, ça coûte 20 000 dollars à faire venir de Chine, alors que d'habitude c'est 2 000 dollars. Ça pour vous donner une idée. Eh bien, tout ça perturbe les chaînes d'approvisionnement euh, de l'ensemble de l'industrie. Et ça, c'est évidemment très mauvais si vous avez des ruptures d'approvisionnement, parce que si vous n'avez pas le stock, vous ne pouvez pas faire tourner votre usine. Et ce qui est valable pour l'industrie légale, l'est tout autant pour le, l'activité criminelle. Et donc ces milieux criminels sont en train d'avoir cette réflexion stratégique qu'ont absolument tous les industriels de se dire « j'ai peut-être intérêt à ce que je fais fabriquer en Chine à le faire fabriquer plus près, sinon juste à côté de chez moi, au lot plus près de mon marché, euh, de manière à éviter, à sécuriser mes approvisionnements ». On va donc fabriquer soi-même.
0: C'est une réaction d'industrie à somme Et le crime organisé fait donc dans le localisme.
5: Voilà, dans une sorte de made-in-France criminelle. Ré...
0: presque la réindustrialisation. Mais <rire> c'est
5: ça, exactement. Alors ça n'est pas nouveau en soi, si vous voulez qu'il y ait de la contrefaçon sur le sol français. On a toujours l'image de la paire de baskets fabriquée en Chine. Mais je vous donne un exemple. En 2017, par exemple, les douaniers avaient découvert en Seine-et-Marne qu'une... Une entreprise qui fabriquait des cosmétiques de manière tout à fait légale sous sa propre marque et donc qui les produisait en France, qui payait ses impôts, qui les vendait en France. Et bien, en parallèle, elle avait une activité clandestine de production contrefaite de la marque de concurrente et donc elle vendait ça à l'étranger. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ex- exactement ce que font par exemple ces façonniers en Chine qui travaillent pour des grands industriels, des grandes marques américaines par exemple, et qui le jour vont fabriquer euh, la paire de baskets officielle, et la nuit va fabriquer la contrefaçon de la même basket officielle. Vous voyez, Ce sont les mêmes usines qui font exactement les deux produits, l'original et le contrefait. Okay. Alors, ouais, alors ce qui est nouveau, c'est que l'industrialisation sur le sol français euh, se fait pour des produits que l'on faisait venir d'ailleurs. Par exemple les cigarettes, qui venaient beaucoup notamment d'Europe de l'Est euh, ou, du, ou du Maghreb. Alors là, on apprend ça dans une note récente du CIRASCO. Alors le CIRASCO, en deux mots, ce n'est pas très connu, mais c'est le service de renseignement criminel. Si vous voulez, c'est, ça a été créé en 2009 et ce CIRASCO va collecter les données des douanes, des policiers, des poli- de la police, de la gendarmerie. Et à partir de ça, va produire de l'analyse, de l'information pour faire de l'intelligence criminelle, comprendre les grandes tendances... Euh, des, des milieux criminels aussi mieux connaître aussi les différentes mafias qui travaillent euh, en France. Alors à propos de, de, euh, de, des cigarettes, le Cirasco constate la multiplication des usines clandestines. Alors un et une par exemple a été découverte démantelée au mois de décembre, toujours en Seine-et-Marne décidément. Euh, euh, dans cette usine, qu'est-ce qu'on a trouvé Du tabac brut. Et puis vous aviez à côté des machines-outils. Alors notamment des tubeuses, empacteuses. Donc ce sont les machines qui vont euh, bah, mettre le tabac. Euh, <rire> Dans le tube, vous voyez, hein, vraiment, et ensuite dans un paquet, il y avait de quoi les mettre sous blister pour reproduire des paquets de la marque rouge la plus connue, le paquet de cigarettes le plus vendu en France. Il y avait des imprimantes et tout. Oui, exactement. Et alors, ces machines-là, la fameuse tubeuse impacteuse, ça se trouve sur des sites de e-commerce. J'ai fait l'expérience moi-même, je suis allé chercher, j'ai tapé. Tubeuse impacteuse. J'ai trouvé ça, je vous dis, en 2 minutes 30 chrono sur des sites de e-commerce, alors pas forcément les plus connus, mais... Ça coûte entre 100 000 et 300 000 euros la machine. Alors vous, vous dites, oh là là, c'est hors de prix. Oui, mais apparemment, ça s'amortit extrêmement vite. C'est-à-dire qu'avec une production de quelques jours ou quelques semaines, vous avez remboursé l'acquisition de cette fameuse machine. Évidemment, quand on voit les chiffres de la consommation de tabac contrefait en France, c'est 14 à 17 des cigarettes qui sont vendues en France, qui sont des cigarettes contrefaites. Donc vous voyez, l'avantage qu'on a en fait à le faire soi-même, en réalité, voilà. Alors, d'autres exemples d'industrialisation criminelle. Les forces de l'ordre ont découvert euh, chez des voleurs de métaux, cette fois. Euh, donc vous voyez, les gens qui vont par exemple voler les câbles de cuivre, les câbles de fibre optique, des machines à trier les métaux rares. Par exemple, euh, on, il y a beaucoup de vols de pots catalytiques en France, parce que dans le pot catalytique, vous avez beaucoup de métaux rares. Eh bien, ces machines permettent de séparer les différents métaux et de ensuite les revendre sur le marché. C'est une opération très rentable. Vous prenez le rhodium. Par exemple, il y en a dans les, nos pots catalytiques. Ça, vous savez, les pots qui filtrent les particules fines. Le rhodium, il y a trois ans, ça valait 76 euros le gramme. Actuellement, là, ça vaut 700 euros le gramme. C'est 14 fois le prix de l'or pour donner une idée. Donc, voyez, vous voyez, vous avez une certaine valeur dans votre pot d'échappement. D'ailleurs, attention, je vous signale, si vous avez une Prius, et notamment les véhicules hybrides en général, parce que... C'est eh oui, pourquoi Parce que le, ce sont, le pot catalytique, en fait, les fumées sont moins sales que dans une voiture thermique, et donc c'est extrêmement prisé. La drogue, aussi, s'industrialise. Alors, on connaissait les fermes clandestines de cannabis, mais maintenant, vous avez en plus des installations qui permettent de fabriquer de la résine, comme ça se fait, par exemple, au Maroc. Et puis les armes, je terminerai là-dessus, en Martinique, ils ont... un, un type a été arrêté, alors lui, il bricolait les armes, il les transformait en armes de catégorie B. Mais on a vu des choses beaucoup plus inquiétantes, par exemple en Corse, une petite fabrique d'armes où on assemblait des, des, des armes, on fabriquait des munitions, et alors plus inquiétant, et je, c'est certain que ça existe en France, c'est en Espagne, la semaine dernière, il y a moins de 10 jours, hein, on a appris le démantèlement d'un atelier de fabrication d'armes imprimées en 3D, vous avez avec une imprimante 3D, alors ça c'est l'industrialisation à la portée de absolument n'importe qui. On peut faire un fusil d'assaut aujourd'hui avec une imprimante 3D.
0: Voilà, qui impressionne. Merci beaucoup pour, ce, pour cette, cette, éditos, cette enquête, mon cher Dimitri. On marque une pause, on revient dans un instant pour parler de la droite dominée par la gauche, de l'état de la gauche aujourd'hui entre le PS déchiré en deux. On analysera tout ça avec Charlotte Dornelas et, Mathieu et Marc Menon nous fera vivre 1789. A tout de suite. Après la Minute Info, on parlera de l'état de la gauche coupée en deux avec Charlotte Durnellas.
1: En Ukraine, les forces russes font une percée à l'est du pays qui avait reconnu aujourd'hui une avancée des soldats de Vladimir Poutine avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, l'armée ukrainienne a rarement reconnu des avancées russes. De leur côté, les soldats russes visent aussi et notamment les dépôts d'armes occidentales dans le but d'affaiblir les forces ukrainiennes. Et à cause justement de cette guerre en Ukraine, 5,3 millions d'habitants ont fui le pays depuis le début de l'invasion. Il y a deux mois, l'Organisation des Nations Unies dit même s'attendre à ce qu'il y en ait encore 3 millions de plus d'ici la fin de l'année. Dans le monde, explosion de cas de rougeole, selon l'OMS, Les cas signalés ont bondi de près de 80% au cours du mois de janvier et février. Ces derniers mois, l'organisation n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme sur le risque de catastrophe absolue si les dangereux retards pris dans la vaccination des enfants à cause de la Covid-19 n'étaient pas rattrapés. Euh,
0: Dimitri, je reviens vers vous sur cette industrialisation de la production criminelle, ça, ça fait quand même frémir. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça dit de la société, selon vous, euh, Marc
3: menant Quand on regarde par le prisme de l'histoire, il y a des éléments qui nous laissent suggérer qu'on est dans une société qui est vraiment dans l'effondrement. On est dans la démerde qui devient, au-delà de la démerde, comment je survis. C'est le désespoir qui anime le quotidien. On en oublie tout civisme. Ce qui compte, c'est de se créer la possibilité de bouffer et de faire sa petite fortune sans intégrer la société. Et ça en dit long sur l'éloignement des partis politiques, et le vide dans leurs propositions, il n'y a rien qui mobilise les individus.
0: Merci en tout cas Dimitri pour cet arrêt sur image de notre production criminelle « Made in France ». Euh, voilà. Alors, juste avant de commencer avec vous, euh, Charlotte, sur l'État de la gauche, on a appris euh, ce soir la mort de Bernard Ponce, décédé à 93 ans. Il a été ministre de l'Outre-mer. Et regardez ce tweet de Nicolas Sarkozy qui dit que la disparition de Bernard Ponce, puisqu'on parle ce soir de l'État, hein, des partis, marque la fin d'une époque. Celle des grands moments de compagnonnage, de la politique épique, du gaullisme triomphant. J'aimais beaucoup cet homme qui a tant donné à sa famille politique pensée les plus amicales et affectueuses pour les siens. Alors effectivement, famille politique, on va en parler maintenant avec vous et on va se pencher sur le Parti socialiste. Olivier Faure veut désormais s'allier avec la France insoumise, mais certains socialistes historiques comme Julien Dray ou Jean-Christophe Cambadélis s'y opposent. Faut-il y voir encore et encore cette fracture à gauche Au sujet de la laïcité et de l'islam qui s'exprime
4: Il y a a plusieurs choses. Ils ont évoqué plusieurs choses. Il y a d'abord, évidemment, la question. Alors, pour ceux qui veulent rallier la France insoumise, comme d'ailleurs pour ceux historiquement au Parti Socialiste qui ont déjà rallié euh, Emmanuel Macron, c'est des aventures plus euh, individuelles, mais on l'a vu aussi. Il y a évidemment une question d'opportunité. C'est des gens qui se disent, bon, euh, quitte à mourir, autant se rallier immédiatement à quelqu'un qui peut gagner. Donc, il y a évidemment cette question d'opportunité qu'on retrouve en politique. Il y a donc. Trois branches, on va dire, aujourd'hui parmi les socialistes, ceux qui, veulent, qui prônent la réconciliation de la gauche, et on passe au-dessus, hein, Olivier Faure, et la France insoumise, on dit « il n'y a pas de point insurmontable entre nous ». Euh, Ce qui est quand même nouveau, hein. on se souvient de Manuel Valls qui parlait des gauches irréconciliables. Il y a ceux qui prônent la réconciliation des gauches. Il y a ceux qui veulent la fusion dans le macronisme. Et il y a ceux qui prônent la refondation d'une autre gauche à côté de la France insoumise. C'est exactement la même chose qu'on observe de de l'autre côté de l'échiquier politique. Et le discours qu'on a vu sur l'éclatement des Républicains. C'est à peu près le même genre de questions qui se posent. Alors évidemment il y a aussi des questions politiques qui sont évoquées. Notamment, et c'est Jean-Christophe Cambadélis qui s'est pas mal attardé là-dessus, il dit qu'il y a des grosses différences économiques sur le programme économique, sur la question européenne, le rapport à l'Union européenne, hein, ceux qui prônent une intégration européenne plus forte, et Jean-Luc Mélenchon qui est, qui est plutôt sceptique sur l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et des questions évidemment internationales, les questions de, 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 d'alliance ou pas à l'international, qui peuvent diviser. Mais on a évidemment au milieu cette question inlassablement qui revient à gauche, la définition à la fois de la laïcité et même de la République euh, par ce biais-là. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça revient inlassablement Parce que ce qui apparaît à chaque fois comme un nouveau clivage se fonde en fait sur des, des clivages très anciens. Je ne vais pas m'attarder dessus, on l'a fait souvent euh, ici. Il y a évidemment les foulards de Creil, souvenez-vous, en 89, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Ensuite, il y a la question de la loi euh, sur l'interdiction du foulard à l'école. Alors, petite chose amusante, pour voir l'évolution, Manuel Valls était contre l'interdiction du foulard à l'école. Vous voyez comme certains ont évolué même à gauche. L'interdiction de la, de la burqa dans l'espace public quelques années plus tard, 2010, où là il y a seulement Valls, Badinter et quelques parlementaires à gauche qui votent cette loi proposée par la droite. Les autres euh, s'y opposent. Et le durcissement des positions et le moment de, des gauches irréconciliables, c'est évidemment après les attentats. Charlie Hebdo, le positionnement par rapport à, au journal Charlie Hebdo. Et évidemment, après le Bataclan, les propositions faites par Manuel Valls qui ont enflammé ce débat-là à gauche, et, et notamment sur la question de la laïcité, vous savez, c'est tout ce qui fait hurler marques, c'est toute la laïcité qui a commencé à avoir des adjectifs, comment on se positionne, plus ou moins par rapport à la laïcité, et finalement, on a à gauche un peu ce qu'on avait vécu, alors le, le parallèle s'arrête là, entre le catholicisme et l'islam, et on y reviendra, mais le, le, un peu ce qu'on avait vécu à l'époque, entre un aristide brillant qui disait, il faut accepter la liberté de conscience, point barre, c'est-à-dire quelque chose de très individuel, et Émile Combes qui lui disait euh, euh, finalement c'est la religion elle-même qui est à combattre, et vous voyez ces, ces différences ont toujours eu lieu, soit il faut ignorer la religion, soit il faut la combattre parce qu'on la prend au sérieux, entre guillemets. C'est deux courants qui ont toujours existé, là évidemment ça se pose différemment avec l'islam, pourquoi Parce que d'abord culturellement c'est évidemment pas une religion implantée historiquement en France, donc culturellement se pose la question d'une religion nouvelle, notamment dans ses attributs culturels et sociaux, et deuxièmement The cat Ça ça nous pose une question d'autant plus nouvelle que l'islam est une orthopraxie, c'est-à-dire que l'islam religion, au-delà de la question de la foi, euh, a des impératifs vestimentaires, des des impératifs, euh, comment on appelle ça, j'allais dire nutritifs, alimentaires, merci, et des lois qui régissent la vie. Et ça, évidemment, le catholicisme ne l'a pas. Le judaïsme est une orthopraxie, mais se pose avec l'islam la question du nombre, évidemment, du nombre qui a considérablement augmenté ces dernières années et donc qui qui rend le le sujet beaucoup plus important. Beaucoup plus vif. Donc on a des sujets qui sont nombreux et notamment sur ce terrain qui sont parfois confus à gauche et qui traversent désormais le PS. Avant on se disait il y a le PS et la France insoumise pour faire simple et aujourd'hui la fracture traverse jusqu'au parti socialiste à l'intérieur.
0: Alors quels sont très concrètement les sujets de discorde entre ces deux courants de gauche
4: alors, je vais mettre de côté les sujets économiques, internationaux et européens, dont je vous disais, pour m'attarder sur celui très idéologique du rapport à la laïcité. Alors évidemment, à chaque fois, euh, c'est, l'affrontement se fait sur tout ce qu'il y a de très concret. Le port du voile, les menus sans port à l'école, le, le rapport des, des hommes et des femmes. Vous savez, cette histoire de, euh, des hommes qui ne veulent pas conduire après une femme à la RATP. À chaque fois, le débat s'enflamme. L'absentéisme pour raisons religieuses dans les entreprises, les femmes voilées dans les sorties scolaires, enfin les mères voilées dans les sorties scolaires. On comprend que ce n'est pas La foi musulmane qui gêne ou qui fait débat aujourd'hui en France, c'est le retour de la religion dans la société qui fait débat aujourd'hui en France. Et donc, on comprend bien que puisque ça se voit par le biais de l'orthopraxie, puisque ça se voit la religion dans la société, c'est ça qui fait débat. Et évidemment, le nombre change tout parce que quand il y a un nombre qui est croissant, ça se voit. Beaucoup. Euh, alors, la ligne qu'on pourrait... Enfin, j'ai essayé de définir quel était le pivot de la fracture oui. entre ces deux gauches. Oui. On comprend qu'il y a soit le pivot de la pensée politique et l'économie. Et là, on a la gauche Mediapart, que j'appellerais Mediapart, qu'on retrouve à la France insoumise. Et là, on, on, on a, tout simplement, c'est Edoui Plenel qui, qui, a, qui a beaucoup écrit et parlé là-dessus, et qui nous dit les nouveaux opprimés, les nouveaux prolétaires sont les musulmans. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne prend pas On ne s'attarde pas tellement là-dessus, mais on les défend en tant qu'opprimés. Et s'ils sont musulmans, en tant que musulmans. Et on a à la gauche médiapart Edouard Plenel qui nous dit « Il y a en France une obsession du foulard, une obsession de la viande halal qui confine à une injonction d'effacement du musulman, tout comme hier les juifs furent essentialisés, caricaturés et calomniés. » On comprend pas. Bon, alors c'est évidemment très caricatural hein, pour ne pas dire. Euh, enfin, on pourrait s'attarder sur cette phrase et en faire une chronique entière, mais on comprend dans cette phrase que c'est la gauche du droit à la différence. C'est-à-dire que nous sommes tous en France, nous sommes tous français et chacun vit exactement comme il veut et commencez pas à venir euh, imposer quoi que ce soit. Alors une, de manière universitaire, on les appelle les différentialistes et leurs opposants les appellent les islamogocistes, les fameux. Et ensuite, l'autre pivot, l'autre gauche, son pivot, c'est la laïcité, son, le pivot de sa pensée. Et là, on a une phrase de Manuel Valls qui résume absolument la chose. Bien sûr, il la prononce en 2016. Bien sûr, il y a l'économie et le chômage, mais l'essentiel, c'est la bataille culturelle et identitaire. On comprend qu'il y a un renversement du pivot lui-même. Et là, c'est la fameuse gauche de la République unie et indivisible. Vous pouvez venir d'où vous voulez, vous pouvez être comme vous voulez, mais par contre, il ne faut pas que ça se voit, c'est indivisible. Et... Alors, de manière universitaire, on les appelle les universalistes et leurs opposants les appellent les identitaires, ou voire même les fachos quand ils sont de mauvaise humeur. Euh, donc, on, et alors, au sein de cette fracture, il y a encore une fracture dans la fracture qui est née avec la naissance du printemps républicain. Vous savez, ce mouvement qui est né après les attentats en 2016, qui sont eux-mêmes accusés par certains dans la gauche qui n'ont pas voulu les rejoindre d'être eux-mêmes sur les terrains de l'extrême droite euh, parce qu'ils sont extrêmement euh, euh, laïcistes, on pourrait dire. Et alors, eux-mêmes accusent pour se séparer de la droite ou de l'extrême droite, qu'ils appellent l'extrême droite très largement, en parlant de la fameuse tenaille identitaire, en disant finalement quand on est obsédé par l'identité, c'est grave du côté des musulmans, et c'est la même chose du côté de l'extrême droite. Donc ça a été un peu, euh, c'est un comment dire, c'est une, une à mon avis une théorie qui a un peu volé en éclats aux dernières élections, parce qu'on voit quand Marine Le Pen est au second tour, les indigénistes, jusqu'aux indigénistes, ont appelé à la battre en votant pour Emmanuel Macron, donc la tenaille identitaire a pas très bien tenu. Mais la vraie différence entre ces gauches-là, et ces deux gauches principalement, la vraie différence avec la droite, c'est la question de l'assimilation, c'est-à-dire intégrer à cette question de, de... de l'islamisation, la question de l'immigration, revenir à la cause première, si je puis dire, qui est celle de l'immigration, là, ces deux gauches n'y vont pas, pour faire simple.
0: L'affrontement n'est pas seulement lié à l'islam. Vous avez évoqué la déchéance de nationalité. On pense aux indigénistes, à la volonté de décoloniser la France. Il n'est plus question de religion. Comment comprendre cette fracture-là
4: Oui, je disais tout à l'heure, politiquement, dans le domaine politique, il n'y a pas de débat sur la foi musulmane. C'est un débat théologique qui appartient aux théologiens. Certains s'y essayent un peu dans le débat public, mais globalement, euh, ça n'est pas tellement ce qui nous occupe. Les débats, encore une fois, ils portent sur le fait, est-ce qu'il y a un droit à avoir un autre mode de vie que celui qui, historiquement, est établi en France Est-ce qu'on peut vivre exactement comme on veut quand on euh, prétend être français euh, euh, en France. C'est ça vraiment le débat qui anime, donc c'est vraiment sur des questions de mœurs, de manière de vivre, euh, beaucoup plus que sur la question de qu'est-ce que vous croyez au fond de vous. Alors, le mot laïcité, et c'est ça qui est intéressant, le mot laïcité en France a toujours eu une charge culturelle très forte, notamment depuis 1905. Pourquoi est-ce que je ça en 1905, il n'était pas question d'interdire aux catholiques de croire Il était question, par les différentes lois, jusqu'à la loi de 1905, de déchristianiser la société française. Aujourd'hui, on a le mouvement exactement contraire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'interdire aux musulmans de croire, mais de se poser la question du retour de la religion dans la société, c'est-à-dire la question de l'islamisation de la société française, de ce qui se voit, encore une fois, dans la société. Et finalement, l'affrontement existe sur des mœurs associées à une religion que l'on voit comme une religion, mais qui ne sont que des mœurs. Donc la partie culturelle du culte, on pourrait dire. Pourquoi Parce que c'est le seul outil qui reste à la gauche qui a déserté le terrain de l'assimilation. Si vous ne parlez plus de l'assimilation culturelle, vous êtes bien obligé de donner un nom à tout ce qui est culturel dans le culte. Et vous appelez ça la laïcité c'est un peu confus parce qu'on demande des choses aux gens et après on peut hurler à l'islamophobie alors qu'il n'est évidemment pas question de la foi. Donc la vraie fracture finalement sur cette question-là, c'est pas tellement la question, c'est même pas du tout la question de la religion. On pourrait parler beaucoup du rapport de la gauche à la religion mais c'est pas cette question-là. C'est la définition de la France en réalité qui se pose et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup de république pour éviter d'avoir à poser ce débat-là. On a une gauche qui dit « c'est un espace indéfini la France ». Et que l'on appelle République, justement, pour la désincarner. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mœurs. C'est un espace géographique indéfini. Il y a l'autre gauche euh, plus républicaine, qui se dit plus républicaine, qui, elle, dit que c'est un espace accueillant. La France, on peut accueillir qui on veut, mais euh, on fait de la laïcité une identité pour ne pas voir, justement, les différences. Et la vraie différence avec la droite plus identitaire, pour le coup, c'est de dire la France, c'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble de lois, d'histoires, de mœurs. On parle au hasard, j'ai marqué, la mode est qualifiée de française, pas de républicaine, évidemment. La gastronomie est française, la galanterie est française, l'histoire est française. Et c'est donc la partie culturelle du culte, mais qui peut se poser avec d'autres, euh, d'autres euh, immigrations et qui ne sont pas musulmanes, oui. la partie culturelle finalement des personnes qui deviennent françaises, que l'on peut demander de, d'abandonner, et là évidemment c'est le retour du débat sur l'assimilation, qui n'a évidemment rien à voir
0: avec une quelconque phobie d'une quelconque religion. Excellente analyse. Oui, sur l'état de la gauche aujourd'hui, on marque une pause et on fera un tour de table sur ce sujet. Je donne la parole à vous Mathieu Bocoté, Dimitri aussi, et vous, euh, gauche laïque, <rire> <rire> afin de pouvoir réagir à tout cela. Minute Info et on se retrouve tout de suite.
1: Des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron relaxés en appel. Ils étaient huit à avoir retiré la photo du président dans quatre mairies de Gironde en mai 2019. Pour l'un d'eux, c'est une victoire assez importante pour la liberté d'expression qui voulait par cette action, je cite, dénoncer l'inaction du gouvernement face à l'urgence climatique. L'IHU, l'Institut hospitalier universitaire dirigé par Didier Raoult, coupable de graves manquements selon les autorités sanitaires. Des accusations qui visent plusieurs années d'essais cliniques à l'Institut Marseillais. Les règles éthiques n'ont pas été systématiquement respectées, ne permettant pas d'assurer la protection des personnes à un niveau suffisant, résume dans un communiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ces recherches illégales ont pour beaucoup été engagées avant la la pandémie de de Covid-19, précise-t-elle. Dans vos rayons de supermarché, vous l'avez sans doute remarqué, certains produits coûtent de plus en plus cher. En France, l'inflation s'accélère. Dans les grandes surfaces, elle atteint ce mois-ci près de 3% de plus par rapport à avril de l'année dernière. Une hausse inédite qui se traduit dans les chariots des Français, notamment au rayon des viandes.
0: Merci, Charlotte, pour cette analyse de la gauche, aujourd'hui, après la présidentielle, entre celle qui veut rejoindre la française soumise et la gauche historique. Euh, Mathieu, je vous donne... Euh, quel est votre regard je, Marc ou Mathieu, non, comme vous, vous voulez. Mathieu, vous ensuite Marc, Dimitri, on fait un tour de table là-dessus.
2: Je dirais qu'il y a, il y a un angle mort, ou une part absente dans la réflexion de la gauche républicaine, c'est qu'elle ne cesse de parler de l'universalisme français. L'universalisme. Mais l'universalisme français est beaucoup plus français qu'universaliste. C'est-à-dire que, je le dis souvent avec Affection, mais il n'y a que les Français pour croire premièrement à ce point à l'universalisme et deuxièmement pour croire que lorsqu'ils sont Français, ils sont d'abord et avant tout universalistes. Non, c'est l'universal. parce que je veux dire, les Américains sont persuadés d'être universalistes. Ils croient que leur modèle est bon pour l'humanité au complet. L'islam est persuadé d'être universaliste, il ne faut pas l'oublier. Mais là, on se retrouve aujourd'hui, le communisme l'était. Donc, dans l'universalisme français, dans la laïcité à la française, il y a des mœurs, il y a une culture, il y a une histoire, il y a une littérature, il y a une manière d'être français qui ne s'épuise pas dans le culte de la République, dans le culte de la laïcité. Mais la gauche a tellement de difficultés à penser le particulier, l'identité, le singulier, l'enracinement, l'histoire, qu'elle, qu'elle condense toute cette réalité-là dans universalisme républicain, universalisme républicain. C'est la part absente de sa réflexion, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante politiquement, mais elle ne comprend pas les fondements de l'adhésion à la doctrine qu'elle professe.
0: Pour autant, la droite est dominée par la gauche, on en parlera tout à l'heure, mais ça, vous, votre regard, vous, votre regard, euh, euh, Marc, sur tout ça, et puis sur le fait que, est-ce que la vraie fracture, comme disait euh, Charlotte,
3: c'est la notion de la France C'est la notion de liberté, déjà. Et la gauche qui se trahit, la gauche, au départ, elle est anticléricale, viscéralement. C'est-à-dire qu'elle veut vivre... En dehors du joug religieux, nous étions condamnés à vivre selon le rite catholique. Et d'ailleurs, quand la loi de 1905 paraît, le pape s'insurge. Il dit Mais c'est intolérable, vous êtes en train de tuer la foi, c'est un pays d'impie. Il est d'une virulence oui, invraisemblable.
0: La c'est la déchristianisation ouais, de la c'est société. C'est la
3: déchristianisation. Donc, notre universalisme à loup. C'est de dire, oui, nous nous inscrivons dans ce principe de liberté, de fraternité, d'égalité. Et ça veut dire quoi Eh bien que nous cherchons une sorte de concorde dans laquelle la foi se replie dans l'intime et il nous faut nous rencontrer en dehors de tout affichage d'appartenance. J'arrive pas à comprendre que ce système aussi simple... Notre pas dans les crânes et qu'au contraire, il soit dévoyé par l'ensemble des politiques.
0: Je sais que vous êtes inarrêtable sur le sujet, je vous donne la parole Dimitri, mais vous vous retrouvez dans quelle gauche aujourd'hui Où êtes-vous dans la gauche vous...
3: Ah ben moi, c'est vous... ce qui me met en rupture avec la gauche.
0: Alors vous êtes en rupture de quelle gauche et où est-ce que vous De toutes les gauches Toutes les gauches.
3: Bah, euh, euh, chez Mélenchon, la, vous la avez des. La troisième gauche, fa... c'est Marc Menon. Ben bah, bah oui, Dites-moi non, pas il y a quelques laïcards. Le laïcard, c'est celui qui dit voilà, nous avons le sens de l'accueil. Mais la tolérance, ce n'est pas la soumission. La tolérance, ce n'est pas cesser d'être nous-mêmes. Au contraire, nous avons cette force et cette vigueur, nous le ferons et nous demandons à tout un chacun de faire l'effort de l'assimilation. Et c'est là où la gauche se trompe, c'est là où la gauche devient wokiste, comme nous le définit si bien Mathieu, et qu'on est dans un fourvoiement sinistre. Dimitri, ensuite Mathieu.
5: Je crois qu'au-delà de la question de la laïcité, en fait... Euh... La mort du Parti Socialiste, c'est le jour où le, le Parti renonce à la part révolutionnaire de, de la gauche. Et quelque part, 81, quand François Mitterrand accepte l'économie de marché, fait la rigueur, fait l'Europe, déjà, déjà quelque part il s'est passé quelque chose. Et ce que réactive Jean-Luc Mélenchon et qu'il capte totalement aujourd'hui, c'est il précisément cette part révolutionnaire. La part libérale, elle est complètement passée chez Emmanuel Macron. Okay. Et cette part libérale, elle permet la jonction avec la droite. Le projet macronien, il repose exactement là-dessus. Donc il y a aussi cette dimension-là.
2: Non mais oui,
3: juste un point. C'est que oui, il est révolutionnaire par rapport au capitalisme. Mais en revanche, il ne l'est pas sur cette question de la culture qui est fondamentale.
2: Là, il trahit complètement la gauche... Ben non, il est tout à fait révolutionnaire, oui, oui. mais c'est non. simplement pas la révolution que vous souhaitez. Mais c'est non, non, c'est la révolution dans un principe. Le multiculturalisme, c'est une révolution contre la France. Le, ben oui. la, la, le, la déconstruction, par exemple, du masculin oui. et du féminin, c'est une révolution eh ben contre l'anthropologie occidentale. Je dirais toute forme d'anthropologie. C'est simplement qu'il y a une nouvelle révolution qui a remplacé l'ancienne. Et cette nouvelle ah, voilà. révolution, c'est ça, la gauche aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est pour ça que je me permettrais de dire, si vous me permettez de vous contredire... Oh, allez avec des pincettes. Euh, oui, de toutes petites pincettes. <rire> Euh, la, la gauche, euh, dès l'origine, ne dit pas qu'il faut rompre avec la, révéla- euh, la révélation et le dogme Elle propose une autre révélation et un autre dogme La révélation qu'elle propose, c'est l'homme se produira lui-même intégralement Au point d'abolir toute forme de filiation, toute forme d'appartenance C'est l'homme autoréférentiel, c'est l'homme absolument maître de lui-même Et qui culmine aujourd'hui dans une conception de l'homme qui est un peu désincarnée Et de ce point de vue, la gauche propose dès ses origines un autre dogme Et de ce point de vue, voilà pourquoi je ne suis pas de gauche Dernier mot euh, bah, euh, Dernier non. mot, non, parce que là, on est de dans, dans, la dans des d'autres. principes <rire> extrêmement précis. Et non, ce qui
3: mais est attendez, formidable, mais ça c'est ça qu'il a... le principe
0: extrêmement mais précis. Non, ça mais m'intéresse. C'est... Dernier c'est... mot là-dessus pour passer oui, à votre. Le
3: point. dernier mot, c'est de se dire que quand on a trois mots qui sont unifiés depuis le début, liberté, égalité, fraternité, comment on donne une musique, une chorale à ces trois mots, qu'ils soient audibles en tant que tels, que ça fasse une symphonie. Et quand on est dans cette symphonie. On est obligé d'être dans un principe d'assimilation. C'est ça, la gauche.
0: Apparemment, pour l'instant, cette symphonie a disparu. Voilà. On ferme la parenthèse. 27 avril 1789, une autre symphonie, une autre tonalité. Comme aujourd'hui, la France va mal, les semences ont été mauvaises, l'hiver terrible, le, pain, le prix du pain ne cesse d'augmenter. La concurrence anglaise avec un traité de libre-échange effondre les marchés. Et tout cela, additionné, conduit à une révolte. On est le... 27 avril 1789.
3: Oui, mais ça grogne de partout, ça craquelle. C'est vrai que l'été a été pourri, les moissons désastreuses cet hiver, comme vous venez de le dire. Et puis, il y a l'espoir, il y a l'espoir de ces États généraux. On a même dit qu'il y aurait plus de députés du tiers-État. Ça veut dire qu'il y aura plus de représentants du peuple Sauf que le peuple, lui, n'a pas plus de voix. Si vous ne payez pas d'impôts, vous n'avez pas accès. Alors imaginez dans les tavernes, imaginez dans les auberges, c'est quelque chose d'inadmissible. Et puis, il y a ce prix prix qui montent. Mais revenons au libre-échange. Il y a un personnage étonnant qui s'appelle Réveillon. Réveillon, il a une fabrique... Oh, il est parti de rien d'abord, un petit commis. Après, il a la chance de voir une belle dot de sa femme. Il a importé le principe du papier peint. Ça n'existait pas. Et voilà que les bourgeois s'en antichent, les aristocrates aussi. On aura même Marie-Antoinette qui lui demandera, avec le nouveau principe qu'il a inventé sur le papier velin de venir à Versailles et de faire en sorte qu'il y ait ce sentiment. C'est inimaginable, c'est flamboyant. Il fait travailler 300 ouvriers. Oh, quel personnage Ce réveillon, un homme de toutes les modernités, c'est lui qui a accueilli les frères Montgolfier dans ses grands jardins. C'est lui qui a donné le papier pour qu'on forme le ballon et qu'enfin on s'élève. Et il a le sens tellement de la réforme qu'il a augmenté ses ouvriers. Mais là, il est confronté à ce prix qui flambe et il a une idée dans une réunion, il se laisse aller, il dit, mais il faut faire en sorte que nos ouvriers qui nous coûtent 25 sous, on retombe à l'époque des 15 sous. C'est-à-dire Il faudrait baisser le prix du, de, de, du salaire en ayant également une autre action, c'est celle sur l'octroi. Vous savez, vous payez des impôts sur ce qui entre dans la ville. Eh bien, on supprime cet octroi. Par conséquent, le prix du pain... Et de la la farine et du pain, ça va baisser, et par conséquent, on pourra avoir une dynamique avec à nouveau une production française, car en 4 ans... Il a perdu les cinq le parts du marché par rapport à ce qui nous vient d'Angleterre. Il est condamné à éliminer des ouvriers. Alors là, c'est, là, c'est vraiment un patron moderne. Il leur donne une petite allocation parce qu'il ne pourra plus les payer. Au revoir, vous êtes les sacrifiés du système. Mais quand on apprend qu'il a osé envisager de baisser les salaires, dans le contexte tel que je viens de vous le décrire, aussitôt il y a une colonne qui se forme, ce pas les ouvriers de chez lui mais on se dit c'est terrifiant ce qu'ils sont en train de nous apposer. Alors on est là, euh, le pain dessous, le pain dessous. À balériche, à riches. on marche vers la place de grève, l'Hôtel de Ville. Il y a quelques bourgeois qui disent calmez-vous, calmez-vous. Euh, on arrangera tout ça. Et là, on repart vers la fabrique Réveillon. À nouveau, on est dans la surexcitation. Et quand on est devant cette fabrique, on se retrouve avec les troupes qui ont pris la place. Et il y a le duc d'Orléans, qui est aussi l'homme de la modernité, qui pense qu'il faudrait tout changer. C'est son cousin qui roi. Enfin, son, son lointain cousin qui roi. Il a une haine vis-à-vis de lui. Et quand il descend de son carrosse, on le salue parce qu'on connaît son sens, donc, d'une évolution sociale. Il lance des pieds d'or. On, on est là, on l'applaudit. C'est extraordinaire. Mais une fois qu'il a disparu, on repasse... Au mécontentement et on finit par envahir la fabrique et là on brise tout, on pille tout réveillant avec sa famille, ils ont à peine le temps d'aller se réfugier à la Bastille il enverra une lettre missive au roi en lui demandant une lettre de cachet afin qu'il puisse rester en prison pour ne pas subir le mécontentement du peuple et là tout est saccagé et on envoie les meubles, les pierres les tuiles sur la troupe et on tire on tire, alors forcément il n'y aura plus de 300 de, de, de personnes fauchées, 12 euh, forces de l'ordre déblessées, et partout donc ce sont les cris. Le roi ne fait pas attention à cela et c'est la répétition de la Bastille qui a lieu trois mois plus tard. On n'a pas fait attention à ce mécontentement. On n'a pas voulu comprendre ce que demandait le peuple.
0: Incroyable récit de ce 27 avril 1789.
5: Ça en dit long sur les effets de l'inflation. Hein. Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Non, non, mais Attention. là, il y a un effet miroir étonnant.
0: Que reste-t-il de la droitisation de la société française Nous en parlions il y a quelques jours, mais le sujet est loin d'être épuisé, mon cher Mathieu. Certains affirment même que cette campagne a confirmé l'hégémonie idéologique de la gauche sur la droite.
2: Est-ce que c'est ah, votre avis Il n'y bah, a pas de doute là-dessus. Hein, moi, je dirais que je n'en ai jamais douté. Je n'ai jamais cru à cette histoire voulant que la droite exerce désormais l'hégémonie culturelle, qu'elle serait désormais en situation de domination médiatique. C'est une forme de légende urbaine. En fait, c'est une, une histoire pour faire peur aux intellectuels de gauche. Dans les faits, il y a eu des percées euh, de droite en guillemets politiques au fil des ans. 2007, Sarkozy. Euh, Fillon, qui réussit euh, de manière, avec un programme assez fort, euh, libéral-conservateur, a percé en euh, 2017 euh, la, le, le moment Zemmour qui s'est aplati, mais qui a fait peur beaucoup au régime, à l'intelligentsia. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'on voit on peut se faire élire sur un programme de droite décomplexé, ou on peut à tout le moins percer sur un tel programme, mais le système médiatique dans son ensemble réussit généralement à diaboliser et à mater symboliquement l'homme de droite, qui très rapidement comprend que s'il veut être accepté par le système, il doit se muer d'une manière ou de l'autre en homme de gauche, ou à tout le moins il doit donner des gages à la gauche, il doit être capable de tendre la main pour prouver qu'il est fréquentable. Bon, et je dirais que chaque fois qu'une insurrection échoue, le régime se radicalise et se renforce. Je vous donne quelques observations un peu dispersées, mais qui témoignent, à mon avis, de la progression de cette idéologie progressiste dans l'espace public, malgré tous les discours sur la montée de la droite. Simplement des observations sur les temps présents. Je donne un exemple sur le qui m'obsède, vous le savez, la, l'émergence de la question trans ces dernières années. Imaginez s'il y a cinq ou dix ans, on avait expliqué que, vous savez, homme ou femme, c'est une option, qu'on peut décider d'être ce que l'on veut à partir de notre fluidité identitaire sur le spectre du genre. Les gens disent, hein, quoi Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu'il dit le monsieur Aujourd'hui, c'est une idéologie qui s'est normalisée partout en Occident et pas seulement dans les universités. Dans l'administration, ici et là, ça fait partie de l'évidence de l'époque. La normalisation dans l'université des théories décoloniales et leur présence dans l'espace public qui façonne tout notre rapport au passé. Nous le savons, quand on parle du passé et qu'on ne le, le fait pas à partir de l'angle de la repentance, on est accusé de complaisance pour les pages les plus sombres de l'histoire humaine. La capacité empêcher de poser la question de l'immigration. La question de l'immigration travaille de partout la société française, mais en dernière instance, quand on réussit à la poser publiquement, c'est toujours sur le mode extrême droite, extrême droite danger, ou alors on présente, ceux qui parlent de mutation démographique disent, c'est une, en fait c'est une théorie conspirationniste, n'en parlons pas, si vous voulez parler de ça à tout prix, vous serez présenté dans la vie publique comme l'infréquentable absolu. Quelques autres idées euh, la liste des idées refoulées dans le domaine de l'interdit. Vous savez, on, quand on regarde aujourd'hui ce que veut dire être d'extrême droite sur les plateaux télé, on apprend qu'être critique envers la construction européenne, c'est désormais être d'extrême droite, la démocratie référendaire est d'extrême droite, ce qui est quand même assez étonnant. L'absence de cordon sanitaire quand on parle de la France insoumise. Pourquoi il faut-il, il faut-il le cordon sanitaire exclusivement pour le RN ou autre variété, et pas pour la France insoumise Quand on regarde les sondages, d'ailleurs, on dit toujours « extrême droite, extrême droite, extrême droite », mais où « extrême gauche » L'extrême-gauche est à peu près inexistante. On pourrait parler aussi en dernière instance de la complaisance pour les antifas dans le discours public. Donc tous ces éléments, parmi tant d'autres, témoignent d'un récit médiatique dominé par la gauche et le progressisme.
0: Beaucoup de questions encore pour savoir comment et pourquoi la gauche domine idéologiquement. La pause, Jeanne kanka.
1: Trois jours après la mort de deux individus sur le pont Neuf à Paris, le policier, auteur des tirs, a été mis en examen pour homicide volontaire. Dimanche soir, le fonctionnaire a abattu en tirant sur leur voiture deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle. D'après un témoin de la scène, le policier a agi en état de légitime défense. Les enquêtes en cours devront le déterminer. Et on l'a appris cet après-midi, l'ancien ministre et secrétaire général du RPR, Bernard Pons est décédé. Figure de la droite et député, ce fidèle de Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 95 ans, a fait savoir sa famille. Il a notamment été plusieurs fois secrétaire d'état et ministre. Dans le conflit ukrainien, en cas d'ingérence par un tiers, Vladimir Poutine laisse entendre que l'arme nucléaire pourrait être utilisée. Si un autre pays interfère, il y aura une réponse, une frappe de réponse rapide, a-t-il déclaré aujourd'hui devant les députés à Saint-Pétersbourg. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, ce n'est pas la première fois que le chef du Kremlin brandit cette menace. Pourquoi, ou plutôt sur quoi, repose, Mathieu, cette
0: puissance idéologique de la gauche
2: Il y a d'abord des raisons de fond. On pourrait parler de la nature de la modernité. Alors, je, je, je donne la pause du philosophe, mais la nature de la modernité, elle, je dirais qu'elle propose en fait de traduire toutes les formes de différences de fond dans les sociétés entre les hommes et les femmes, les cultures, les peuples, en inégalités systémiques qu'il faut déconstruire pour qu'advienne le monde égalitaire. Donc il y a cette espèce d'idée qu'il faut toujours tout déconstruire. La modernité est dans une logique de déconstruction. Et ce que demandent les conservateurs globalement là-dedans, c'est pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas trop tout déconstruire trop vite. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous permettre de nous agenouiller à notre rythme? Et ça, c'est permis. Ça, c'est la position autorisée du conservateur, mourir à son rythme dans le consentement au régime et à l'évolution de la modernité. Ah. Il y a un autre élément qui était essentiel, je pense, dans la modernité, c'est la puissance du mythe de l'éternel recommencement. C'est-à-dire, et ça, vraiment, c'est la table rase. La table rase est au cœur de l'imaginaire moderne, dans ce point de vue, c'est une forme de réponse à Marc Il me le pardonnera, mais c'est une religion C'est la religion de la table rase C'est l'homme qui devient à lui-même son propre Dieu C'est l'homme qui dit, je vais me créer moi-même Je vais me fabriquer moi-même Je vais m'arracher à toute filiation, à toute histoire À toute tradition, à tout enracinement historique Je vais devenir à moi-même mon propre Dieu Je vais me créer moi-même fondamentalement Dès lors, quand vous êtes du parti de la tradition De la mémoire, de l'histoire, de la culture Vous êtes, dans les faits, inévitablement classés Parmi les rétrogrades, parmi les réactionnaires Parmi les décalés, parmi les malfaisants même quelquefois. Donc une forme de religion de la modernité, avec la modernité, la religion n'a pas disparu, elle a changé d'objet, elle s'est portée sur l'homme qui devient lui-même son propre créateur. Et quiconque s'oppose à ça est vu comme un réactionnaire. Ayons ça à l'esprit, la matrice du monde échappe à la droite. Ensuite, sur les raisons de pouvoir, tout simplement, au-delà de la philosophie. La maîtrise du pouvoir spirituel, c'est-à-dire universitaire. Aujourd'hui, qui joue le rôle? Le nouveau cléricalisme est universitaire et à la rigueur médiatique. Les concepts par lesquels le monde évolue aujourd'hui, les concepts par lesquels se programment les, révolu- les, ré- les réformes dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ou peut-être même dans 5 ans, sont élaborés dans une université où le pouvoir spirituel appartient véritablement au progressisme. La maîtrise du pouvoir médiatique, je l'ai, je l'ai dit d'ailleurs, vous savez, quand une figure, quand un réseau social risque d'échapper à l'emprise du progressisme médiatique, Twitter, crise de panique, attention, on, les gens risquent de dire ce qu'ils veulent. Et euh, finalement, on pourrait aussi parler de la paresse et de la lâcheté intellectuelle de ce qu'on appelle la droite, qui elle-même n'aime rien tant que se faire dire par la gauche, vous savez, vous n'êtes pas si à droite que ça, vous n'êtes pas comme votre collègue qui, lui, est un sale type, vous, vous êtes bien, vous êtes un homme de droite fréquentable. L'homme de droite qui se fait dire ça, il se sent bien. Et son, le premier souci de l'homme de droite quand il rentre dans une pièce, c'est toujours trouver l'homme qui est plus à droite que lui pour trouver un repoussoir en cas de crise.
0: Dernière question, 30 secondes pour répondre à cette question. Que peut faire la droite pour exister
2: un travail de fond, probablement un travail de fond philosophique, c'est nécessaire, quoi qu'on en dise. Ensuite, créer son propre espace de débat. Euh, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire ne pas accepter qu'un débat, c'est six hommes de gauche, un homme de droite, et puis il est tout heureux d'être là parce qu'il est invité à la manière du, de l'invité du dîner de con. Donc, créer ses propres espaces de débat pour ne pas toujours être dans la position de l'assiégé. Politiquement, on pourrait dire que c'est une politique du peuple, quoi qu'on en dise, car il y a une forme de résistance naturelle des peuples contre la déconstruction portée par la modernité radicale. Il y a une politique du peuple qui doit être tentée. Une réflexion sur les institutions, évidemment, la démocratie référendaire dont on parlait. Puis ensuite, on verra bien ce, je dirais, que la, en dernière instance, une politique qui renoue avec une certaine conception de la nature humaine qui est plus ancrée dans la réalité que ce fantasme, ce fantasme déconstructeur qui définit le progressisme contemporain.
0: Vous avez été tous exceptionnels ce soir. Vraiment. Non, non, moi, non, moi je vous écoute, mais non. vous ah, j'adore. Ah, mais j'adore bon, il y a pas ce qui aussi. attend, donc on rend l'antenne. À demain. <laughs> demain. <laughs>